0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Reihe Corona Gespräch. Mein Name ist Julian Ilev. Ich bin Marc Bremmer. Zusammen mit dem Haus der Stadtgeschichte befragen wir Menschen über ihre Erfahrungen während der Corona-Pandemie. Heute ist der 20. März 2021. Die Wocheninzidenz im Landkreis Bad Kreuznach innerhalb der letzten fünf Tage beträgt 51,8. Damit sind wir zum ersten Mal wieder bei einer Inzidenz von über 50. Die Außengastronomie darf wieder öffnen. Weiterhin dürfen sich nur maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Nachdem die Impfung mit dem Impfstoff AstraZeneca aufgrund von Nebenwirkungen ruckartig gestoppt wurde, soll es jetzt wieder weitergehen. Heute bei uns Twiggy. Hallo Twiggy, stell dich doch einmal vor. <lacht>
1: Hi, ähm, ja, ich bin Twiggy. Ich äh, arbeite in einer Kindertagesstätte in Bad Kreuznach und ähm, ja, habe mich gefreut, dass
2: ähm, du mich angesprochen hast und ähm, wir ein bisschen über den Alltag sprechen werden. Mhm. Ja, du hast den Alltag schon angesprochen. Wie sieht denn der Alltag in einer Kita während der Corona-Krise -Corona aus? Ja, das ähm, kann ich
1: im Speziellen nur auf meine Einrichtung äh, beziehen. Der ist ähm, ja, durchwachsen. <lacht> Nennen wir es mal durchwachsen. Es sind ähm, äh, Regeln äh, nur im grober vor, Form äh, vorgegeben. Und das wissen wir alle. Wir gucken auf die Nachrichten. Und für ähm, die Kita im Speziellen sieht es so aus, dass die Hygieneregeln nun mal grundlegend vorhanden sind. Ich bin, muss ich dazu sagen, ja auch erst seit circa acht Monaten in einer Kindertagesstätte. Davor war ich ja in einer Wohngruppe mit heiltherapeutischem Ansatz. Und da war das nochmal eine ganz andere Nummer, weil da habe ich ja die erste Welle im Prinzip miterlebt und jetzt in der Kita ist das äh, nochmal eine, ja, eine Ergänzung und vor allem auch eine ähm, strukturelle ja, Zerstückelung im Prinzip. Also dann merkt man zumindest einmal, wie ähm, ja, wie streng bestimmte Regeln genommen werden und wie ähm, ja, eben durchwachsen
0: es aktuell ist. Was hat sich konkret für dich geändert? Mal so bei der Anfangszeit angefangen bis heute.
1: Für mich als ähm, arbeitender Mensch hat sich ähm, verändert, dass es wichtiger geworden ist oder mehr in den Vordergrund gerückt, dass das äh, Informationsbeschaffung ein wesentlicher Teil meiner, meiner Freizeit bestimmt im Prinzip. Ähm, alles ist abhängig und äh, steht und fällt mit den mit den Maßnahmen, den Neuaufkommenden sowie den Altbestehenden. Das betrifft ähm, somit einen ganzheitlichen Bereich. Ich merke, dass, äh, dass es eigentlich nur noch darum geht, ähm, sich genauestens darüber zu informieren, wie äh, sich die ganze Lage, die Pandemie entwickelt und ähm, Freizeitgestaltung und dergleichen. Das ähm, kennen wir ja alle. Das hat sich bei mir als Privatperson eben extrem äh, verändert und ist auch einschneidender geworden. Ähm, aber trotzdem noch gut verkraftbar natürlich. Ähm, somit könnte ich sagen, dass sich ähm, Hygienemaßnahmen nun mal ähm, mehr ähm, zeigen, dass, was ich eigentlich oder was jeder andere eigentlich auch grundsätzlich innehaben sollte. Und ähm, ja, der Wegfall von Sozialem, das ist auch ein auffälliger Bestandteil
2: der aktuellen Zeit. Wie hat sich der Alltag in der Kita speziell verändert? Weil wenn ich an eine Kindertagesstätte denke, dann denke ich an eine Gruppe von Kindern, die morgens kommt, in, 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 in einen Raum sich trifft, dann wird das Tagesprogramm abgezogen und ja, dann irgendwann werden sie wieder abgeholt. Aber innerhalb dieses Tages gibt es bestimmt viel Vermischung. Aber jetzt innerhalb der Corona-Krise stelle ich mir vor, dass es schwierig ist, gerade mit Kindern. Wie hat sich da die Situation verändert, Twiggy?
1: Ähm, da ich ja, wie bereits erwähnt, erst seit äh, kurzer Zeit in der Einrichtung bin, ähm, seit acht Monaten, kam ich praktisch so in einem, äh, an einem Zeitpunkt an, ähm, wo die Settings, die sogenannten Settings ähm, geendet haben. Das heißt, dass die Kinder in ähm, drei Gruppen aufgeteilt wurden. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Geschwisterkinder immer zusammen äh, gesteckt wurden und ähm, dann eben unter... Also, eigentlich übergeordnet äh, unterteilt wurde in Krippe unter zwei und über zwei. Und ähm, ja, da durfte sich ähm, nichts vermischen. Also keine Kinder durften sich ähm, in ihren tatsächlichen Gruppen dann auch aufhalten, weil Geschwisterkinder sind äh, für gewöhnlich nicht zusammen in einer Gruppe. Ähm, und das hat sich dann auch schon bemerkbar gemacht, auch in den Ausläufen, wo ich dann wie gesagt kam. Ähm, wo dann so ein beschränkter Regelbetrieb ähm, angelaufen ist. Ähm, da haben sich einige Eltern, ich muss vielleicht auch vorwegnehmen, dass ich in einer Kindertagesstätte arbeite, die ähm, mittleren Mittelstand und gehobenen Mittelstand ähm, als Klientel hat. Ähm, da sind die Regeln viel, viel flüssiger übergegangen und äh, viele Eltern haben sich auch daran gehalten. Das bedeutet aber auch, dass die Kinder eben von diesen Familien langfristig nicht mehr in der Einrichtung waren, was sich bei den älteren Kindern durchaus bemerkbar gemacht hat, weil die ja schon mehr Rückfragen stellen, was, was ist da eigentlich los und den äh, ganzen, ja, den Schwall an Informationen selbst nicht äh, ganz verarbeiten können und das ist ja auch klar. Ähm, bei den Kindern, bei denen ich im Speziellen bin, das sind die zwei- bis äh, vierjährigen Kinder, die ähm, haben das meiner Ansicht nach noch sehr gut und ähm, ja, angenehm verkraften können, als wäre letztendlich nichts gewesen. Weil jetzt sind wir wieder in einem Zustand des Regelbetriebs, auch wenn einige Eltern nach wie vor versuchen, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Ähm, der Alltag ist ähm, innerhalb der Kita und der Einrichtung eigentlich ähm, gleich geblieben. Das heißt, man versucht an Strukturen festzuhalten, wie eben, Morgenkreissituationen, dass man Rituale hat einfach und ähm, um den Alltag drumherum äh, versucht man eben, kleine, spezielle Dinge einzubauen, die man nach heutigen Regeln eben so wie Spaziergänge, auch wenn das natürlich den Kindern meistens schon ein bisschen aus dem Hals hängt, ähm, weil man auch zu Hause mit den Eltern schon sehr häufig spazieren geht. Also ja, man versucht es, aber ähm, so wirklich extreme Veränderungen im Alltag der Kinder ähm, sind nur personell und eventuell eben an der Kinderzahl
0: bemerkbar. Mhm. Bist du denn des Öfteren äh, mit Fragen von den Kindern konfrontiert gewesen zur Pandemie?
1: <lacht> ähm, weniger als man hofft. <lacht> ähm, ja, also es, bei den Größeren schon. Ich, ähm, ich arbeite in einer äh, Kita, die ähm, kein Teiloffenes oder offenes Konzept hat, also dass, dass ähm, die Kinder da frei durch die Gruppen laufen. Man hat äh, Gruppengrößen ähm, nach Alter unterteilt und ähm, eben nach Kapazität der Einrichtung. Da ist das äh, auch nicht so, dass die zwei, wie gesagt, die zwei- bis vierjährigen stellen diese Fragen im Speziellen eigentlich gar nicht. Ähm, die Eltern versuchen ja auch, diese Normalität im Privatsektor aufrechtzuerhalten. Aber äh, die größeren Kinder. Da ähm, kam gelegentlich schon die Frage mh, ja in Bezug auf Vereinstreffen ähm, oder eben Aktivitäten, die man äh, sonst so mit, zum Beispiel den Vorschülern gemacht hat, dass man äh, in den Freizeitpark gefahren ist. Das war alles nicht mehr möglich und da wurden schon Rückfragen gestellt. Aber ähm, Gott sei Dank, ähm, möchte man noch schon fast sagen, ist das auch nicht so ähm, ausufernd oder so dramatisch. Ja, also es ist für Kinder weitaus besser verkraftbar.
2: Hast du während der Corona-Pandemie neue Ängste entwickelt, eventuell in deinem Berufsfeld?
1: Ängste per se ähm, nicht. Ähm, es ist nur so, dass ich, ähm, wenn ich an meine Kollegen denke und auch über meine Einrichtung hinaus an die jetzt hier denke, ähm, fällt mir nun mal auf, dass die Skepsis größer wird und das beunruhigt mich. Ähm, man hat halt wirklich zwei Extreme, einmal die, die wirklich an äh, dem festhalten, was die äh, Wissenschaft ähm, bereitwillig zur Verfügung stellt, dazu würde ich mich auch zählen und dann gibt es halt nun mal die Skeptiker, die, die Leugner oder ja, das, das äh, differenziert sich gerade so ein bisschen aus und ich äh, mache mir ein bisschen Sorgen, dass ich das äh, im Kollegium so ein bisschen kippt und ähm, gerade die, die frischen Gedanken äh, untergehen und man sich eigentlich nur noch in Kreise dreht. Ja? Also das ist äh, viel psychische Belastung, ähm, ein Stück weit nur für mich, aber mh, zu großen Teilen eben auch für die, die äh, sehr, sehr emotional geladen sind, das ist im pädagogischen Bereich eigentlich meistens gar nicht so unüblich
2: das heißt, äh, beziehungsweise verstehe ich das richtig, dass die Stimmung im Kollegium eher gespalten ist? Es Gibt da Leute, die die Maßnahmen akzeptieren und Leute, die die Maßnahmen infrage stellen?
1: Ja, das hast du ganz richtig verstanden, aber das würde ich, wie gesagt, auch nicht ähm, nur auf, auf diese spezielle Einrichtung beziehen. Das ist nun mal einfach eine gängige, äh, ja, fast schon philosophische Angelegenheit. Ähm, zumal ja auch äh, Wissensbeschaffung, viel äh, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung bedarf. Und das ähm, ist aufgrund der vielen äh, einpressenden äh, Maßnahmen und Regeln in Bezug auf Einrichtungen und Kindertageseinrichtungen im Speziellen äh, ist das mh, durchaus legitim, äh, in den Diskurs zu gehen. Aber es wird mh, auch ein bisschen mh, ja, unüberlegter. Und das kann natürlich dann auch kippen und auch im, im Kollegium natürlich. Aber bis jetzt, äh, würde ich sagen, äh, ließ sich alles noch mit Argumentation so halbwegs ähm, ausbügeln
0: auf ein äh, balanciertes Niveau. Was hat dich in der Krise am meisten bewegt, positiv oder negativ?
1: positiv würde ich sagen, dass man die Möglichkeit hatte und das habe ich auch vor Corona schon wahrgenommen und das ist auch eines der Sachen, die man häufig benennt, das mit sich selbst beschäftigen und mit seiner Arbeit und äh, natürlich mit dem Reflektieren der eigenen Haltung und äh, der Meinung, die von außen kommt, weil man in der Freizeit ja im Wesentlichen eigentlich <lacht> ja, isolierter ist. Und äh, sich nunmehr auch jetzt endlich mit den Gedanken auseinandersetzen kann. Und das sollten wir alle ein bisschen mehr wahrnehmen und nicht äh, uns äh, zwangshaft in äh, Freizeitaktivitäten stürzen, die, die noch möglich sind. Also ähm, Gedankenbrücken bauen, sich ein bisschen ähm, ja, befreiter fühlen und ähm, reflektieren. Das war das Positive. Negativ äh, zu benennen ist ähm, im ersten Augenblick, ähm, dass wir nicht absehen können, wie die Kinder das in Zukunft verkraften und verarbeiten werden. Ob das jetzt letztendlich positiv äh, sich entwickeln wird, dass sie ihre Lehren daraus ziehen und das nutzbar machen können, was wir falsch oder auch richtig gemacht haben. Ähm, deswegen wage ich es mich noch nicht, äh, ein abschließendes negatives äh, Entwicklungsbild wiederzugeben, weil das, wie gesagt, noch nicht absehbar ist.
2: Ja. Würdest du sagen, du hast dich innerhalb der Pandemie bis jetzt ausreichend informiert gefühlt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man ist ja gezwungenermaßen dazu angehalten, die Informationen für sich selbst als Privatperson zu ziehen. Und äh, über die Einrichtungsleitung und über den Träger und äh, über das Landesjugendamt ähm, sickert nur sehr wenig Informationen durch. Aber das ist auch ähm, ja, dem föderalistischen System, dem Bildungssystem generell eben geschuldet und der Politik, die sich da wenig ähm, mit Ruhm bekleckert hat, und äh, gerade im speziellen Kitas ähm, so ein bisschen außen vor geblieben sind. Und deswegen sind die Informationen recht rar, wenn man äh, sich auf Informationen innerhalb der Einrichtung berufen möchte. Und ähm, man ist eigentlich jeden Tag aus Neu darüber äh, zu informieren, äh, also sich selbst zu informieren, darüber äh, ist man angehalten. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Mensch wäre, der ähm, nicht fähig wäre oder willens wäre, die äh, Informationen selbst einzuholen, dann ähm, ist der Informationsfluss als sehr, sehr, sehr äh, eingeschränkt zu betrachten. Also gerade die älteren Kollegen ähm, verzweifeln da gerade so ein bisschen und verharren dann einfach in ihrem ja, negativen Gedankengut und äh, sind extrem skeptisch allem gegenüber. Da kommt so eine gewisse... ja Hysterie auf, um das ganz dramatisch zu formulieren, aber ähm, ja, es ist auffälliger, also es ist auffälliger, dass äh, be bestimmte Personen und Informationen ähm, äh, nicht einhergehen. Und ähm, gerade in Bezug auf Impfungen ist das ähm, auch nochmal ja, ein Sonderfall. Also Impfungsthema ähm, und Informationen zur Impfung wurden vom Träger gestellt und auch äh, durch die Medien logischerweise und durch die eigens äh, angeschaffte äh, Informationsflut. Ähm, was einen, jeder daraus machte, war dann einfach äh, ja ein Kauderwelsch aus. Ich äh, bin so unsicher und ich lehne es komplett ab, weil die Informationen erschlagen mich einfach.
0: Da springen wir kurz ein paar Fragen nach vorne, weil du es gerade von der Impfung hattest. Ähm, hast du schon eine Impfung erhalten oder wirst du dich impfen lassen?
1: Tatsächlich habe ich mich am äh, ersten Tag, an dem es möglich war, äh, sich für die Impfung anzumelden, habe ich mich angemeldet. Und äh, ja, ich bin bereits geimpft worden, letzten Freitag. Und äh, das mit AstraZeneca, ja.
2: Das heißt, du hast bisher nur eine der beiden Impfdosen äh, empfangen, richtig?
1: Ja, genau. Und ähm, da war ja das Problem, dass <lacht> das uns allen bekannte Problem, dass äh, ein Impfstoff, äh, Stopp, ähm, ja. Ja, äh, kam. Ähm, da haben sich aber Gott sei Dank die ähm ja, die Impfzentren, im Speziellen das Bad Sobernheimer Impfzentrum, noch nicht äh, so ganz beirren lassen. Also ich hatte keine Ablehnungspost äh, für die Zweitimpfung und ich gehe davon aus, dass ich diese auch am ähm, ähm, festgelegten Datum erhalten werde.
2: Das heißt, du hast die Erstimpfung erhalten und dann ist der Impfstopp gekommen mit AstraZeneca, richtig? Wie äh, fühlt man sich dann, wenn man auf einmal in Medien hört, oh, das ist so gefährlich?
1: Ähm, da ich äh, wirklich ein gutes Vertrauen in die Wissenschaft habe ähm, und äh, die Datenlage ja nicht wirklich ähm, ausreichend ist, um zu bestätigen, dass die, die Komplikationen, die den Impfstoff äh, verursacht haben, ähm, auch tatsächlich darauf äh, zu beziehen sind, auf den Impfstoff per se, ähm, habe ich mir noch keine großartigen Gedanken gemacht. Ähm, ich empfand das jetzt auch nicht als, als Bestrafung oder auch generell, das ist auch so eine Sache. Es wird ja zwar immer flachbar gewitzelt, ja, ja, die, die Leute, die sich nicht impfen wollen, wollen sich ja nur nicht impfen lassen, weil die ja denken, das ist zweite, also zweite Wahlimpfstoff, bla bla. Und es ist aber auch wirklich tatsächlich so, die, die große Zahl der Leute und meiner Kollegen sind eben auch der Ansicht, dass sie etwas geimpft bekommen, was zweiter Klasse wäre. Und das stelle ich dann auch so ein bisschen in Frage. Ähm, wir wissen ja, dass die PR-Strategie von AstraZeneca nicht unbedingt ähm, gut verlaufen ist. Ähm, aber ich hätte auch niemals gedacht, dass, ähm, dass das tatsächlich dann doch so ausufert, dass ähm, Erzieher diese Angst entwickeln. Also ich habe sie nicht. Ich bin äh, froh um den Impfstoff. Und ich habe mich weitreichend informieren können und wollen. Und äh, das empfehle ich eigentlich auch jedem, der, der skeptisch ist ähm, und aber auch flexibel ist in der Haltung gegenüber der Wissenschaft.
2: Habt ihr als Einrichtung, also als Kindertagesstätte oder du als Privatperson in irgendeiner Form staatliche Hilfsprogramme in Anspruch genommen?
1: Nein. Also staatliche äh, Hilfe, nein. Ähm, Träger intern. Ja, also es gibt einen Hilfefonds ähm, des Trägers und äh, da ich schon immer in jedem Bereich, in dem ich bisher gearbeitet habe, bemängeln musste, dass äh, die mediale Ausstattung äh, ja, äh, am unteren Level ähm, hängt, ähm, war ich ganz froh, dass es einen Hilfefonds gab, der im, ja, eben auf eben dieses Thema abzielt. Das heißt, äh, wir haben ähm, jetzt... Äh, Medienaufstockungen bekommen durch diesen Hilfefonds und äh, haben einen gewissen Satz an Geld bekommen, um uns eben zum Beispiel Tablets zu holen
0: und ähm, neue Laptops. Da machen wir mit einer technischen Frage weiter, die in diese Richtung geht. Äh, welche Rolle spielen für dich in der Krise die sozialen Netzwerke und welche nutzt du? Ja, da kann man ganz strikt
1: trennen. Also Privatpersonen, ähm, da nutze ich natürlich jedes, jeden Kanal. Ähm, wie jeder andere auch eben diese gängigen Sachen wie Instagram ähm, und äh, Kommunikationsmedien wie WhatsApp, Telegram und dergleichen. Ähm, das ist ja, ja nun mal einfach Grundlage unserer Generation sozusagen. Ähm, äh, einrichtungsintern gesprochen, also in der Kita, äh, wird das eigentlich recht selten genutzt und es ist teilweise auch sehr frustrierend, weil die... Ähm, Medien, die wir nutzen, wie die Laptops, die bei uns äh, stehen, sind extrem veraltet und ähm, man hat keinen wirklichen Zugang zum Internet. Man äh, ist sehr eingeschränkt. Das heißt aber auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel das Vorhaben hätte und das wurde auch versucht und es wurde auch einmalig umgesetzt, ähm, Videotelefonie mit, äh, innerhalb einer Zoom-Konferenz mit den äh, Kindern, die zu Hause geblieben sind, das wurde umgesetzt, aber es ist halt einfach nicht möglich, das mehreren Gruppen zu ermöglichen, da es dann letztendlich an einem LAN-Kabel scheitert. Ja, also das, das, da, da ist man stellenweise auch peinlich berührt, weil das sind zukunftsorientierte Dinge, die man braucht, um, um Kindern Handreiche zu geben, um die Möglichkeit zu geben, auf einem Level und Niveau zu arbeiten, dass sie auch im späteren Alltag benutzen und brauchen werden. Also bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass da jetzt zumindest ähm, in Kürze etwas umgesetzt wurde, was äh, an Wichtigkeit gewinnt. Ja. Die technische Ausstattung ist in Kitas generell
2: ähm, ausbaufähig. Jetzt muss ich aber kurz mal nachfragen, wie wird dann mit den Eltern der Kinder kommuniziert? Also wenn ich jetzt dann höre, dass da die technische Ausstattung doch eher äh, zu wünschen übrig lässt, äh, weil ich kenne das irgendwie noch von, von früher oder so, da gibt es natürlich klassische Elternabende, aber die können ja jetzt nicht stattfinden. Wie passe ich das dann per, per Mail oder vielleicht sogar noch per Post?
1: Ähm, wie gesagt, man versucht seine, <lacht> seine Ecke zu finden, also analog natürlich auch. Ähm für die ganz Kleinen gab es beispielsweise ja, Postkarten, die individuell gestaltet wurden durch die Kinder ähm, und mit den Erziehern zusammen. Und dann gab es natürlich, wie gesagt, diese, diese Zoom-Konferenzmöglichkeit ähm, und äh, da musste man genau terminieren. Und Elternabende, ja, die fallen nun mal einfach flach aber es gibt natürlich auch den Elternausschuss und der wird ähm, tagt bisweilen auch über Zoom und das ist Schwierigkeit nur, dass ähm, ja, die grundlegende Kommunikation entweder telefonisch oder über E-Mail geschieht und äh, da sind wir auch darauf angewiesen, dass die Eltern diese Kommunikationswege nutzen oder nutzbar machen und äh, ja, da läuft es eben immer noch ein bisschen holpriger, aber man versucht es, man versucht es und gibt sich Mühe.
0: wie empfindest du die aktuelle gesellschaftliche Stimmung? Die
1: äh, generelle gesellschaftliche Stimmung ähm, fange ich im Wesentlichen durch die Eltern und durch äh, Medien, die Medienlandschaft auf. Ähm, in den Medien äh, zeichnet sich ein ganz klares Bild davon, dass... Äh, viele einfach träge und Dröge geworden sind und man es leid ist. Auf Elternseite hat man ja den Querschnitt einer Gesellschaft und da wird auch diese, dieses Phänomen deutlich, dass, dass man diese Freiheiten, die man vorher hatte, eben einfach wieder zurückhaben möchte. Und ich persönlich als hedonistischer Mensch, feierwütiger Mensch, ich bemerke das ja dann in solchen Punkten auch. Aber ähm, ich würde es fast schon als ähm, stillschweigende Benommenheit in der breiten Gesellschaft bezeichnen. Ja? Weil äh, wirkliche Wut ähm, erkenne ich in meiner Bubble jetzt <lacht> eigentlich noch nicht. Das ist halt einfach das Akzeptieren und Hinnehmen und äh, das Hoffen. Das Hoffen, das wird uns hoffentlich allen nicht verloren gehen weil ähm, auch da wird es, sofern sich alles äh, mit, dem In und mit den Innenstoffen und mit der Akzeptanz von eben diesen ähm, einstellen und dann können wir auch auf eine Normalität wieder zulaufen und ich denke, wir haben das jetzt schon ziemlich gut und lange durchgehalten und die Gesellschaft, die ähm, dürfte das auch noch tragen können,
2: ja. Tricky, du hattest vorhin angesprochen, dass, dass die Kinder jetzt nicht mehr in den, in den klassischen Gruppen, die man aus einer Kindertagesstätte oder aus dem Kindergarten kennt, äh, zusammenfinden, sondern äh, wesentlich kleineren Gruppen und dann eventuell auch nur Geschwister äh, zusammen sind. Wie, wie wird das personell bewältigt?
1: Die Settings sind nicht mehr ähm, Thema, das heißt, wo die, äh, wo ich sagte, dass sie äh, Geschwisterkinder zusammengelegt wurden und dass das streng aufgeteilt wurde, das war eine Möglichkeit, um mit den Regeln umzugehen. Man war aber natürlich auch noch frei zu entscheiden, wie man dann weiterführend damit umgeht. Und als ich eben in die Einrichtung kam, hieß es beschränkter Regelbetrieb. Das bedeutet, dass wirklich nur Familien ihre Kinder bringen sollten, könnten, ja, die ähm, Relevanz ähm, haben, also die einen arbeitstechnischen, äh, ja, die einen Bedarf haben, belassen wir es aber, die einen Bedarf haben, die äh, nachweislich äh, sagen können, okay, ich muss diese Arbeit ausführen, somit muss mein Kind auch betreut werden. Das ist einfach eine äh, notwendige Auflage, aber äh, diese Schwammigkeit im Sinne von können und sollen und äh, ja, das war für die Eltern kaum greifbar, deswegen ähm, war es auch für die Erzieher teilweise undurchsichtig, ähm, haben diese Familien jetzt den Bedarf, ihre Kinder vorbeizubringen und äh, ist es notwendig, die Kinder überhaupt zu bringen, man wurde so ein bisschen auch in so eine Detektivrolle ähm, gepackt mit diesem beschränkten Regelbedarf weil das eben sehr offen formuliert war und wir waren gezwungen im Prinzip täglich auch, da geht es auch um Essensbestellungen und so, die wurden von Tag zu Tag gemacht und da musste man immer wieder auf, ähm, ja, auf die aktuelle ähm, Besetzung schauen und sich immer wieder vor Augen führen, okay, wie viele Kinder sind heute da, wie viel Essen muss bestellt werden, wie... Ähm, Gehen wir heute vor, haben wir die Möglichkeit, mit der und der Anzahl von Kindern beispielsweise einen Spaziergang zum Spielplatz zu machen. Und ja, besetzungstechnisch war das gut handelbar. Wir sind eine kleine Einrichtung. Somit ließ sich das gut stemmen und man hat sich auch nicht unterfordert gefühlt, denn der ich glaube herrscht ja mit weniger Kinder, weniger Arbeit für die, äh, in Anführungszeichen, Kindergärtner. Ähm, das stimmt nicht. Ähm, es gibt noch einiges an dokumentarischen äh, Aufgaben und ähm, eben auch äh, administrativen Aufgaben. Und die fallen immer wieder in der Gesellschaft hinten runter. Und ähm, das äh, kam dann mehr in den Vordergrund, als die Anzahl der Kinder noch sehr gering war. Ähm, ich kann euch nicht sagen... Ähm, wann, so ein, ja, wann der Punkt da war, wo die Eltern nervöser wurden und äh, Rückfragen gestellt haben, wann sie ihre Kinder denn jetzt wieder ganz gewöhnlich in den Kindergarten bringen können. Ähm, einige haben diese Fragen gar nicht erst gestellt. Es, ähm, ja, es ist ähm, immer wieder eine Evaluation. Also man entwickelt sich mit den äh, täglichen Informationen seitens der Medien- und des Landesjugendamts beispielsweise. Ja. Und äh, ich weiß zum Beispiel auch, dass ähm, ein neues Kita-Gesetz auf den Weg gebracht werden soll. Und äh, da wird es nochmal um den Personalschlüssel gehen. Und ähm, der sieht, äh, soweit ich es weiß und soweit ich es nur grob umreißen kann, recht äh, mh, schlecht für die hier aus. Aber äh, da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, die Personalisierung sieht für unsere Einrichtung konkret dann einfach auch ein bisschen ähm, schlechter aus und das mitten in einer, in einer Phase, in der wir in einer Pand in Pandemie sitzen, das ist halt einfach, ja, wirkt ein bisschen ähm, vernachlässigend, aber vielleicht entwickelt sich dahingehend auch etwas in eine positivere Richtung, wir werden sehen.
2: Du hast jetzt äh, zum wiederholten Mal auch gesagt, dass es sich um eine kleinere Einrichtung handelt bei euch. Ähm, wenn das für dich okay ist, kannst du kurz sagen, wie viele Kinder bei euch in der Einrichtung sind und wie viele Erzieher? Das wäre noch ganz interessant. Ja,
1: also wir haben Kapazitäten für die Aufnahme von 50 Kindern und das sind auch gut ähm, 42, 43 Kinder circa, ja, ähm, die einen Platz haben und ähm, Demnächst ist auch wieder die Kapazität aufgefüllt. Ja, Mitarbeiter da. <lacht> da muss ich tatsächlich nochmal inne gehen, äh, oder in mich gehen, vielmehr, weil äh, ja, huh, ich arbeite, wie gesagt, in einem sehr abgetrennten Bereich. Ich habe eine direkte Kollegin. Äh, da muss ich mal zu den Gruppen springen. Es gibt dann ja noch die äh, Ü3-Gruppe. Oder ja, genau die Ü3-Gruppe. Da sind es vier Erzieher, also wenn wir schon mal bei sechs. Und dann gibt es ja noch die Krippe, die personell natürlich einen größeren Aufwand bedarf und da werden es dem, ab demnächst drei bzw. vier sein und die Gruppengröße, gesprochen von den Kindern, ist da
2: etwas kleiner gehalten, logisch. Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du unbedingt sagen möchtest? <lacht>
1: Ich möchte mich nur dafür entschuldigen, dass ich äh, sehr zerstreut bin <lacht> und äh, deswegen ähm, vielleicht einige äh, aus meinem Berufsfeld, mh, vielleicht einiges missen an Informationen und ähm, das ist natürlich auch etwas, was vielleicht dem geschuldet ist, dass ich äh, aus einer anderen fachlichen ähm, Richtung komme, eben der Jugend- und Heimerziehung. Und somit vielleicht nicht alles abgedeckt habe, was den Kita-Bereich äh, betrifft. Es ist aber genauso verwirrend, wie ich auch eben bin ähm, für die Einrichtungen aktuell. Deswegen lässt sich da auch keine ähm, klare Linie abzeichnen. Nur, in so, äh, nur dahingehend, dass der Kita-Bereich an sich eigentlich ähm, immer ziemlich klein gehalten wurde. Und deswegen lässt sich da auch ein bisschen experimentieren und vielleicht nicht alles so handhaben, wie es äh, gewünscht ist oder eben ähm, ja, freie Schnauze gehandelt wird. Und das äh, tut mir ein bisschen leid, das äh, habe ich aber auch die ganze Zeit in den, ähm, in den Nachrichten verfolgen können, dass, ähm, wenn es um den Bildungssektor ging oder den Bildungsbereich, dass äh, die Schule immer ganz groß gesprochen war und äh, die Kita dann immer ganz klein im Unter. Punkt ähm, ja, erwähnt wurde und äh, das hat sich auch auf die Meinung äh, derer gelegt, die nicht in dem pädagogischen Sektor arbeiten. Ja, ihr habt ja geschlossen, ähm, die Einrichtung ist ja zu, das stimmt nicht, ähm, das sind keine Fakten, das sind einfach nur Ideen davon, wie es äh, in der Einrichtung läuft. Und wir hatten kein einziges Mal bis auf ein paar Tage ähm, geschlossen und ähm, ich bin eigentlich jeden Tag von Montag bis Freitag am Arbeiten und das sollte mehr in den Vordergrund rücken, dass äh, die Menschen nach wie vor, äh, Menschen, die Erzieher, die Erzieherinnen, ähm, einfach nach wie vor die Stange halten und ähm, Präsenz zeigen und sich ähm, außerdem immer noch mit den Sachverhalten, die außerhalb von Corona passieren äh, herumschlagen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ähm, denn Elterngespräche finden auch statt und äh, auch ähm, zusätzlich dazu eben noch diese Corona-Angelegenheit, die dann auch jedes Mal von den Eltern neu befragt, erfragt wird und äh, wir ja wirklich äh, manchmal ins Stocken kommen. Eben gerade wegen der absolut verwirrenden und äh, nicht klar strukturierten Situation für die Kita und für die, ja, für den Erzieherbereich. Aber ja, das ist äh, für schon nicht anders, aber vielleicht etwas ähm, gehobener. Weiß gar nicht, wie ich es das genau formulieren soll, aber so würde ich es bezeichnen. Und ja. mehr hätte ich eigentlich nicht zu sagen. Ich denke, es ist schon verwirrend genug, meinen Worten zu lauschen. Deswegen <lacht> kann ich mich eigentlich auch nur bedanken bei euch beiden, dass ihr mir überhaupt die Möglichkeit jetzt gegeben habt. Und ich hoffe, es ist äh, in einer Weise informativ. Ich habe mich auf jeden Fall schon mal jetzt gefreut <lacht> auf die
0: Fragen. Oh. Tricky, <lacht> entgegen deiner selbst wahrgenommenen Zerstreuung fand ich, und da geht es Marc bestimmt ähnlich, dass du sehr, sehr genau auf die Fragen äh, geantwortet hast und du uns echt äh, äh, gute Einblicke in deine Arbeit gegeben hast. Dafür möchten wir uns auch bedanken und für deine Zeit am ähm, heutigen Samstag, denn es ist ja auch Wochenende. Sofern du nichts mehr hinzuzufügen hast, würden wir uns auch an der Stelle verabschieden. Danke, Tweekly. Danke euch beiden
1: und ich wünsche euch ein schönes, angenehmes Wochenende und bleibt gesund. Ne? Wir sehen
0: uns bald.